0: Der Podcast mit Sissy Metschke bei MDR Jump.
1: Heute eine ganz besondere Sendung hier bei Friede Freunde Eierkuchen, denn es sind zwei Musiker zu Gast, die einen ordentlichen Riss im Helm haben, die hier aus der Region kommen und die talentierter nicht sein könnten. Das Duo Stida Lucaccio ist da. Hallöchen.
0: Na hallo. Hallo.
2: Sogar richtig angesagt, richtig ausgesprochen das Wahnsinn. Bei dem Namen ist es echt schwierig.
1: Da gibt es Variationen, ne? Alles. Es gibt ja. alles.
0: Wir haben einen Beutel gemacht, äh, wo unser Name 20 mal falsch drauf steht. Äh, das ist unser einziger Merchandise-Artikel sozusagen. Die Leute lieben das, äh, weil tatsächlich über die letzten 10, 15, 20 Jahre äh, alles Mögliche schon kursiert ist. Unter anderem auch trio stiler Lucaccio. Wo ich dachte, wie blöde kann man sein, wenn man so ein Konzert von uns sieht, dass man nach zwei Stunden nicht weiß, dass das, dass wir nur zu zw zu zweit waren. Ne? Ja.
2: Stil, Stil Pikachu ist auch ein sehr schöner Name. Oder du lactaccio Es klingt eher wie so ein, weiß nicht, eine Unverträglichkeit.
1: Und jemals überlegt das irgendwie zu ändern, weil es vielleicht ein bisschen ja ja wir wollten uns
2: Grüne Meier nennen, aber gab's schon?
0: <lacht> nee, natürlich. Eigentlich überlegen wir jede Woche. Also wer eine Idee hat nach dieser Sendung, wie wir uns noch nennen könnten, bitte raus damit. Uns fällt einfach nichts Besseres ein als Du Stieler lukas So, aber ja.
1: man muss ja auch mal sagen, wenn wir so in im erweiterten Freundeskreis darüber sprechen ist ja immer das du, ne?
0: Ja, wir sind immer das du. Und ja. das
1: du ist ja auch dann das ist halt das du, da gibt's nicht, da gibt's nichts vergleichbares ist halt das du.
0: Das du, ja ja, das ist
1: auch schön, wenn das sich so
0: umgangssprachlich etabliert, muss man sagen. Okay. Nur das du ist zu wenig, um jetzt zu sagen, das es also ist ja jetzt nicht spezifisch, ne? Muss man sagen, das ist jetzt nicht die Mode.
1: Mm, ja, ja, aber wenn der Name verhunen wird, dann ist es jetzt auch nicht so spezifisch. <lacht> Kann es auch
0: alles sein. Aber dann kannst
1: du Beutel drucken. Das stimmt, das ja. stimmt.
2: So ein Bio-Soja-Hackbeutel haben wir sogar.
1: Ja <lacht> hey Mäuse, wie sieht denn für euch so ein perfekter Weihnachtsmorgen aus?
2: Oh, ein perfekter Weihnachtsmorgen. Der fängt eigentlich mit dem äh, Gang zum Bäcker an. Ich liebe es, ganz zeitig früh zum Bäcker zu gehen und um die Leute in der Schlange zu beobachten. Dann äh, holt man sich sein Croissant und sein Milchbrötchen. Dann läuft man nach Hause, legt irgendwie das Weihnachtsoratorium auf oder Last Christmas, je nachdem wie man eben drauf ist, hat noch die Schlafhose noch so drunter und äh, dann die die Kuschelsocken und äh, fängt dann an, das Frühstück vorzubereiten und die das erste Räuchermännchen anzuzünden. Und dann sitzt man zusammen und macht es sich schön. Und dann äh, ist das Geschrei groß, ich habe ja zwei Jungs. Die wollen dann natürlich raus Fußball spielen und du sitzt nach zwei Minuten da am Tisch denkst jetzt fange ich auch an zu essen dann sind die schon fertig und dann <lacht> geht's geht's los mit dem Tag.
0: Wie ist es bei dir, Sascha?
1: ist bei Sascha so ähnlich, außer dass der eine Tochter hat und meistens im Prinzessinnenkleid frühstückt wahrscheinlich.
0: Richtig, richtig. Und ich gehe nicht zum Bäcker. Ich mache, Es ist so kalt und so. Ich bin lieber lange lange gemütlich, so lange im Schlafanzug. Und man muss sagen, wir haben dieses Jahr sehr viele Adventskalender. Sprich, die erste Stunde geht eh jeden Tag drauf, um alle Geschenke aufzureißen. Ja? Und das ist eigentlich egal, ob Wochenende oder Montag oder Dienstag, äh, werden Geschenke aufgerissen.
1: Wir wollen euch im Rahmen dieser Sendung ja auch ein bisschen kennenlernen und wollen so ein bisschen durch eure gemeinsame Geschichte reisen. Ihr habt damals auch zusammen studiert in Leipzig, ihr müsst mich immer korrigieren, wenn ich irgendwelchen Quatsch Absolut erzähle. richtig, nein richtig. Und dann irgendwann eine Band gegründet. Lass uns nochmal zurückfliegen in die Zeit. Was war das für eine Zeit, als ihr zusammen im Studium wart?
2: Also Sascha und ich kennen uns ja gefühlt seit unserer Pubertät. Also wir sind eigentlich seit wir 15 sind miteinander unterwegs, also fast 20 Jahre jetzt. Und wir kommen beide aus einer Musikerfamilie, also Musikerfamilien und haben damals extrem krassen Jazz gespielt. Also man kann sagen Pubertätsfree Jazz. Und Sascha und ich kommen ja ursprünglich aus der Region Zwickau-Plauen. Das heißt, wir waren damals die Freaks und sind als Freaks aufeinander getroffen. Und seitdem machen wir eigentlich fast alles miteinander und haben damals eben angefangen, Jazz zu spielen in verschiedenen Jazzformationen hatten damals ein Quartett, change, change Request hieß das damals, Antrag auf Erweiterung. Das heißt auf Deutsch Antrag auf Erweiterung einer noch bestehenden Sache. Es kommt aus, glaube ich, aus der Informatik.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, ihr habt gar keinen Bock, dass die Leute sich das merken können.
2: <lacht> <lacht> naja, wir waren halt immer auch Künstler, ne? Also wirklich bei uns, die ersten Konzerte kam halt die Oma und hat dann die Nacht dann durchgekotzt, weil sie gedacht hat, was ist denn das für eine Musik? Und ähm, so, sind wir, so sind wir gestattet, also haben halt unsere Instrumente so benutzt, dass man gedacht hat, wie kriegt man diesen Klang da raus, also äh, auf eine ganz eigene Art und Weise. Und so sind wir die ganze Zeit miteinander unterwegs gewesen und haben ganz, ganz viele Stile eben für uns adaptiert, also kommen aus der Klasse, haben dann Jazz gemacht und sind mit allen möglichen Musi musikalischen Einflüssen spielerisch umgegangen, immer als Liebespaar, kann man sagen, ohne Anfassen. Und das ist dieses Geheimnis unseres Duos. Also wir wir verändern uns auch von Jahr zu Jahr. Und die Musik klingt dementsprechend auch, was uns eben beschäftigt. Und gehen da ganz künstlerisch ran. Und nehmen jeden Stil so, als würde, würden wir damit spielen. Und das, wir legen uns da gar nicht fest. Deswegen haben wir diesen bescheuerten Namen auch, weil wir uns eher gar nicht als Marke verstehen, sondern eher als Typen, die ihr ganzes Leben lang zusammen unterwegs sein wollen. Und, und diese ganzen Stile nutzen wir, um unsere Geschichten eigentlich auszudrücken. Das, was wir erleben als, als Freunde, das, was wir erleben als Väter, das, was wir erleben als Initiatoren von gemeinsamen Label oder Clubgründen, sowas. All diese ganzen Geschichten, die wir zusammen erleben, packen wir in unsere Musik. Und das ist dann eben Duo-Musik. Ne?
1: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, auch gemeinsam zusammen unterwegs zu sein, das ganze Leben als Ziel. Wie schwierig ist es denn beziehungsweise wie schön ist es auch, in beiden Welten unterwegs zu sein? Einmal in diesem ganz normalen Familienleben, was die meisten, die uns gerade zuhören, auch kennen mhm. und dann aber auch immer wieder die Chance zu haben, auszubrechen und sich zu benehmen wie 16-Jährige Beklatschte, die irgendwie durch die Welt ziehen und frei sind von allen Verantwortungen.
0: Ich habe das Gefühl, seit, seit wir 30 sind, geht es eigentlich immer nur noch um die Balance im Leben. Ja, also es ist, ist die Balance, du darfst nicht zu viel schlechte Sachen essen, ne? nur noch ein bisschen, <lacht> Muss dich ein bisschen bewegen auch ne? und eben, man, man da kann jetzt auch nicht zu viel unterwegs sein, ja. Man kann aber auch nicht zu viel zu Hause sein, weil sonst denkt man ja irgendwann, ne, also was ist mein Beruf? Ja, also es geht nur noch um die Balance. Ja? Das und so, so, Solange diese Balance stimmt, ist eigentlich alles schön sozusagen. Und dann ruft sich natürlich so ein Beruf trotzdem irgendwie so ein, äh, wie bei jedem anderen auch. Ja? Also ein gewisser Alltag ist dann trotzdem drin. Und es gibt natürlich auch so ein Kind vor. Ja? Also wir sind gezwungenermaßen, müssen wir jetzt um neun um oder um 10 Uhr morgens schon kreativ sein.
2: Das stimmt, ja. Um neun treffen wir uns manchmal im Studio. Und dann, dann ist man so per Knopfdruck einfach da. Aber das Coole ist, wenn du so eine Art und Weise des Arbeitens findest, und das ist Arbeit, kreativ sein. Das ist nicht so einfach nur, ich saufe mir die Hucke voll und nehme die richtigen Drogen und dann passiert irgendetwas. Sondern es ist, es ist ein Prozess. Und das, was wir über 20 Jahre machen, ist ja auch eine Art Katalog entwickeln. Ne? Katalog eines Schaffens. Also wenn du dir Sachen vor 15 Jahren anhörst, hat es natürlich einen ganz anderen Ursprung. Und viele Ideen damals haben unglaublich lang gedauert. Und wir haben früher zum Beispiel 30, 40 Songs für ein Album geschrieben, bis wir dann gemerkt haben, okay, wir brauchen nur 10. Aber die, diese 40 Songs haben es eben auch gebraucht, um sich weiterzuentwickeln. Und jetzt treffen wir uns und fangen an zu spielen. Also das, wir sind trotzdem noch, wenn wir aufeinandertreffen, wie Kinder, die Bude bauen. Wie Jungs, die unterwegs sind, Peter und fangen an zu spielen. Und es macht übelst Spaß. Weil im Grunde genommen, wir dann wissen, dass wir diese Freude, die wir da miteinander haben, konservieren wollen und sie auf die Bühne packen wollen oder auf, eine, auf, einen, auf einen Song reinpacken oder ein Album. Und darum geht's. Wir wollen, dass die Leute zum Konzert kommen und sagen, geil, das, ich habe mich wieder anders gefühlt. Es hat eine Emotion in mir ausgelöst, die ich so nicht kenne.
1: Und ich spreche da nicht nur für mich, wenn ich sage, das gelingt euch sehr gut. Also wenn man bei einem Duo Stila Lucaccio Konzert ist und die Menschen beobachtet, die vor der Bühne stehen und euch zuhören und euch auch zu sehen, was teilweise auch sehr unterhaltsam ist, dann kann ich sagen, schafft ihr es immer wieder, auch über die vielen, vielen Jahre hinweg, die Menschen glücklich zu machen und zu berühren mit dem, was ihr macht. Da muss man gar nicht unbedingt jetzt ein Musikkenner für sein, hm. sondern ihr schafft es immer, die mitzureißen. Ist euch das schon mal nicht gelungen bei irgendeinem Auftritt? Erinnert ihr euch daran? Nee, es gelingt eigentlich immer, weil so, weil, das ist ja auch das Schöne
0: irgendwie daran, dass wir uns sehr, sehr lange kennen und auch so ein bisschen die Trickkiste groß ist, sag ich mal. Wir können, haben jetzt nicht unser Programm, was wir einfach abspielen, sondern es lebt auch viel von Moderation, viel von dem Moment. Ja, und das ist ja auch für mich irgendwie, wir sind begreifen uns schon als Live-Musiker. Ja, das ist ja eigentlich so, dass du sagst, du schaffst einen Moment für dich, für die Leute, der irgendwie eine Einmaligkeit besitzt. Das ist das Tolle und der Unterschied zu Spotify, ja. Und ähm, äh, das ist, deshalb gelingt es letztendlich auch immer, weil du kannst, egal ob du, früher haben wir im Autohaus gespielt, ja? oder, oder, äh, oder bei der Hochzeit oder bei der Trauerfeier oder im Hotel nebenbei. Ähm, und wenn man diese Schule mal durchgegangen ist, so das, das, das prägt einen als Musiker ganz, ganz doll. Und äh, deshalb geht es eigentlich oft darum, wirklich in dem Moment irgendwie anzukommen. Und dafür sorgen wir dann letztendlich selbst. Ja? Also es gibt Momente, wir haben vor dem Bundespräsidenten gespielt und ich bin schreiend auf einem Fahrrad, was ich zufällig da in der Kirche, wo wir gespielt haben, entdeckt hatte, äh, durch den Raum gefahren. Das ist so ich, lustig. ich wollte
2: genau die gleiche Story erzählen, weil das für mich genau das, das Wesen des Duos auch impliziert. Wir scheißen auf jeden Moment auch. Unser Motto ist ja auch zwischen Dorfbühne und Stadion. Weil, weil wir spielen ja wirklich alles. Wir hatten ja die, die, die Idee auch, als Corona kam, so unvermittelt, wir, hey, wir können nicht zu den Leuten, also beziehungsweise die Leute können nicht zu uns, wir fahren zu den Leuten und machen eine Art Wohnmobil-Tour. Und, und so ist auch dieses Konzept des Duos, dass man jede Bühne nutzt, um etwas zu transportieren. Und ich glaube, das, das ist genau das, was er schon beschrieben hat. Wir haben unser Handwerk von Kindesbein an gelernt. Also wir sind Bühnenkinder. Kleine Zirkuspferdchen. die Wenn da jemand einen Stock hinhebt, dann springen wir gerne drüber, weil das uns unglaublich Spaß macht, auf der einen Seite auch zu unterhalten. Impliziert ja auch dieses Wort Haltung mit drin. Trotzdem. Aber das, das ist halt das, das Wesen des Duos.
1: Ich kann das alles wegschneiden. Erzähl ruhig. E a perfeita...
0: Das ist super. Also hier kurz für den Schnitt. Ähm, nein, man muss dazu sagen,
2: natürlich... War das falsch, dass ich eingesprungen einge bin?
0: Nee, du kannst mich natürlich mehr ausreden lassen, aber generell ist schon, okay, schon, schon okay. Ist schon okay, wenn du mir jetzt Wort fällst. Natürlich. Ich bin ja auch der Größere von uns beiden. ja, ja, ja aber nicht der Kräftigere. So, ähm, Freunde, also es geht weiter hier mit der Sendung. Willkommen bei Friede, Freunde, Eierkuchen. Willkommen zurück. Ähm, hier ist euer Sascha Stieler ja, vom Duo Stieler. Ähm, äh, und äh, Achso, ja. Ähm, jedenfalls, was ich noch erzählen wollte. Ähm, nein, wir machen sehr vieles selbst, muss man sagen. Äh, ja, also wir haben jetzt kein Management oder Label, sondern wir haben unser Label selber gegründet, äh, machen im Prinzip vieles von zu Hause aus oder wenn wir, wenn wir so zusammen sind, regeln das und äh, das ist wiederum das Wunderschöne und manchmal aber eben auch das Spannende daran oder auch das Anstrengende, weil es gibt keine Vorlagen, es gibt jetzt nicht unbedingt eine Band, äh, wo wir sagen, wo wir drauf gucken können und sagen können, ah, die machen das genauso wie wir, die spielen Saxophon und Klavier und erforschen irgendwie diese Klangwelten, ja, also es gibt eigentlich diese Besetzung kommt aus dem Jazz ursprünglich, ähm, da ist es aber deutlich traditioneller und deutlich vielleicht auch ernsthafter so ein, so ein Konzert. Äh, bei uns gibt es keine Vorlagen, wo wir sagen können auf Spotify, lass doch mal die 20 Bands auschecken, weil wie machen die das so? Ähm, und das ist wiederum auch, irgendwie gibt das diesen Platz für diesen eigenen Weg. Und deshalb geht vieles manchmal schief, ja, was wir anpacken, äh, weil wir dann merken, okay, äh, das hat anscheinend doch noch nicht so funktioniert. Vieles funktioniert aber auch und in, über die Jahre kommt natürlich so eine Art Lebenserfahrung und auch gewisse Reife dann doch langsam mit dazu, dass man sagen kann, okay, irgendwann äh, findet man sich äh, zusammen. Und so ist auch eigentlich das Schöne an unserem Bandnamen. Das ist aus einer Zeit entstanden, wo wir einfach Geld brauchten. Ja, Muss man ehrlich sein. Echt? Wie, wie wir, meinst haben, du das? wir haben uns beworben für so ein Stipendium. Ach, ja, wir waren ja Studenten, wir waren arm und wir brauchten Geld. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, lass was aufnehmen, lass da einchecken. Äh, und dann war es so, Ja, wie, wie nennen wir uns denn jetzt? Meine ich nicht, du stiler Locaccio, ist ja klar. Und das macht man auch im Jazz viel so. ist ja nicht darauf angelegt, Jazzmusik, dass man unbedingt die Mercedes-Benz-Arena damit füllt und dass unbedingt 200 Millionen Leute den Namen schnell merken müssen. Und so kam es. Und irgendwie äh, ist daraus natürlich was ganz anderes oder hat sich was ganz anderes entwickelt und man kommt eben jetzt in Gefilde, wo man sagt, es wäre schon cool, so einen Namen zu haben, der griffig ist. Auf der anderen Seite ist es auch toll, sich treu zu bleiben und zu sagen, scheiß drauf, die Leute sagen einfach du dazu oder du Stieler Pikachu. Ähm, und die wissen schon, was gemeint ist, weil letztendlich, es geht immer um Inhalt und ich glaube, jemand, der unsere Musik hört und der vor allem unsere Konzerte besucht, der wird den Inhalt vielleicht sogar mehr spüren als woanders, weil es einfach was ist, was über 20 Jahre gewachsen ist und was nicht eben sich irgendjemand ausgedacht hat, der hübsch ist und singen kann. Bist du auch, Antonio. Er guckt schon so. Er <lacht> guckt schon so. Das ist wirklich, äh, du, du siehst gut aus. Dankeschön. Du bist halt nur klein. <lacht>
1: Normalerweise sage ich an der Stelle immer, ey, wir haben ganz viel Zeit hier in dieser Sendung, erzählt ruhig. Ich habe das Gefühl, bei euch muss ich mal so sagen... Leute, wir haben auch nicht so viel Zeit, aber ja. es war ein schöner kleiner Ausflug in eure in eure Bandgeschichte ja. und in das Konzept. Ich habe manchmal das Gefühl, ihr braucht einfach, äh, weil ihr es einfach auch verdient, viel mehr Aufmerksamkeit, dass ihr diese Geschichten schon so oft erzählen könntet, dass die euch zum Hals raushängen und ihr nur noch so vorgefertigte Antworten wie Ed Sheeran so abfeuern würdet, so, so fün fünf Sekunden so, ja, Mann, habe ich doch schon mal erzählt. Ich glaube, das würde,
2: würde nie passieren. Meinst du? Jetzt erzählen ja, sie immer anders. Ja, ich, glaub, ja wir, ich, würde, ich glaube, wir würden sie auch immer anders erzählen. Ja,
1: glaube ich auch. Weil wir einfach
2: Stimmt. Bock haben, Geschichten zu erzählen, macht ja
1: Spaß. Ja, ist voll schön.
0: Jetzt halten wir uns kurz. Wir ähm,
1: wer kocht denn besser?
0: Anton. Ja, ja klar. Ja, ich glaube, ich koche besser, ja.
1: Woher kannst du denn kochen?
2: Äh, Interesse. Das ist, also es gibt so die einfache Formel von einem Lehrer, der sagt auch, entweder du hast Interesse, dann übst du, oder du hast kein Interesse. So ist es beim Kochen auch. Äh, das geht nur über Erfahrung und Machen. Also ich weiß, dass ich äh, mit 18 damals zum Musikstudium nach Leipzig gezogen bin und wusste nicht, wie man Nudeln kocht. Ich wusste es einfach nicht. Und hatte vergessen, äh, dass man diesen Topf auch richtig auswaschen muss, nach, wenn man so Spüli benutzt hat. Das hast vergessen. Und dann hatte ich mit den erst, ersten Nudeln gekocht mit Spüli und Salzwasser. Und da habe ich die ganze Zeit gewundert, warum das so schäumt, aber so ganz komisch, also so ganz sehr schäumt. Und dann habe ich es gekostet und dachte... Ach, so kann das auch schmecken. Ja, das war meine erste Erfahrung. Dann ging es irgendwann los.
0: Seitdem macht er alles mit Spüli. <lacht> das ist ein Geheimrezept ja, geworden. Ich bin
2: ganz sauber.
1: Jetzt kommt die Stelle hier in der Sendung, wo jeder Gast ein Rezept mitbringt, was die MDR-Jump-Hörerinnen und äh, Hörer nachkochen, wenn sie sich trauen. Heute hat dieser Satz besonders viel Bedeutung, wenn sie sich trauen. Was hast du denn mitgebracht?
2: Oh krass, ey, das ist jetzt sehr spontan. Sasch, was, was
0: machst denn du?
1: Ich habe wirklich was mitgebracht. Wirklich? Ja, ja. Also er kann besser kochen und du hast einen Rezeptvorschlag mitgebracht. Ja,
0: aber das ist ein Rezept von meiner Frau. Aber ich koche das inzwischen nach und ich finde es großartig, weil es geht schnell. Erzähl. Es ist sehr, sehr lecker. Ja. Ich war nie Fan von Quiche, weil Quiche ist oft trocken. Aber es geht tatsächlich, es geht hier um eine Spinatquiche.
1: Moment, die alle, die gerade denken, Quiche, das ist wie ein Kuchen, nur ein Herzhaft.
0: Genau. Stimmt's? Ja. So, ja. An Französisch. Und es ist eine Spinatquiche und die geht super schnell und ist super lecker. Und deshalb würde ich die vorstellen. Mach bitte. Okay, also ihr nehmt, äh, es gibt so Quicheteig zu kaufen. Ja, man muss jetzt nicht damit selber mit Mehl anfangen, ja. Also ihr kauft Quicheteig und ihr macht praktisch den Quicheteig in so eine Auflaufform rein. Ja, erst ein bisschen Butter, kommt der Teig rein. Und parallel dazu macht ihr im Topf einfach so Spinat, 500 Gramm. Der kann frisch sein, es kann aber auch so dieser Tiefkühl mit Blub sein. Und in diesen Spinat, wenn der dann aufgetaut ist, tut ihr noch eine Packung Parmesan rein und fünf Eier. Ja, und mhm. noch zwei also je nachdem, ich glaube 500 Gramm ähm, körniger Frischkäse, ein bisschen Muskat, Pfeffersalz, das rührt ihr durch, ja, also die Eier davor natürlich die Schale weg, so, und dann tut ihr das im Prinzip, einfach das äh, Spinatzeug, dann in die Auflaufform und dann kommt es so für 40 Minuten in den Backofen, das war's. Klingt lecker. Ist super lecker. Richtig ist super lecker. Ich kenne es auch und es ist
2: auch wirklich lecker. Ja,
0: und gerade wenn man Kinder hat oder wenn dann Besuch kommt und du brauchst Gerichte, die auch mal schnell gehen und die was hermachen und wo alle satt werden. Äh, und das ist eine super Alternative. Und selbst meine drei, vierjährige Tochter, äh, die liebt es. Spinatquiche.
1: Als Alternative zu Spaghetti mit Spüli. Richtig. Sehr gut. Ja. Vielen Dank dafür. <lacht> Das ganze Rezept, wer jetzt irgendwo ausgestiegen ist bei, man muss die Schale von den Eiern trennen, kann das ganze Rezept nochmal nachlesen, ganz in Ruhe auf mdrjump.de. Wenn ihr über den Weihnachtsmarkt schlendert, ja. an welchen Stand geht es zuerst?
2: Glühwein. Ja, Glühwein.
1: Und wie trinkt ihr den? Heiß. Gut, hätte meine Oma auch gesagt, heiß, ja. Rot oder weiß oder mit Schuss oder ohne nee, oder Sanddorn oder?
0: Mit Schuss. Mit Schuss. Normal, einfach der Klassiker.
1: Mit Schuss, also mit Rumschuss oder Amaretto-Schuss.
0: Egal. Ah, alles. Mit Schuss. Es steht ja immer nur da mit Schuss. Man kann ja gar nicht fragen. Das ist so eine Riesenschlange <lacht> hinterher. Ich vermeide jegliche Frage. Ich sage einfach, Glühwein mit Schuss. Und dann kriegt man halt irgendwas. Und ist, 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 sind wir mal ehrlich, das ist ja, ist, also da geht es ja eher ums Gefühl auf dem Weihnachtsmarkt. Da willst du es warm und ein bisschen Düdelö Aber nicht zu viel. Also nur, ich kann da nur einen Glühwein, sonst kriegst du Kopfschmerzen.
2: Ja, hm. aber ich weiß, ich ja auch ganz besonders liebe, sind diese wunderbaren Früchte
0: mit Schokolade. Na, Anton ist sehr kätzchen hm. Ich bin, ne? oh. das ist wirklich der Wahnsinn. Jeden Tag gibt es Kuchen. Oh,
2: ich liebe es. Ich finde auch, also ich bin nicht so der der, der Weihnachtstyp, also beziehungsweise ich mag das schon, ich mag es aber nicht so kalt. Aber worauf ich mich wirklich im Winter, oder worauf ich mich im Winter auch freue, ist wirklich Kuchen, Süßigkeiten, alles das schnapp Schlappere Zeug. Das, das magst du ja auch oh. im Sommer. Oh, das liebe ich auch im Sommer, da ist aber alles. Dass du doch nicht aussiehst wie ein Kuchen, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ich weiß nicht, ich mach viel Sport. Das ist krass. Ich guck viel Fußball.
1: Besonders an euch ist ja nicht nur, dass ihr talentiert und sehr entertaining seid, sondern dass ihr auch hier bei uns aus Mitteldeutschland aus dem Osten kommt. Was würdet ihr denn sagen, was ist das Besondere an eurer Heimat jeweils, wenn wir mal nach Zwicke und nach Plauen reisen?
2: Die Direktheit der Menschen. Ich mag das, weil du, du kriegst äh, das sofort gespiegelt. Ich mag diese ehrliche Art, äh, dieses, oh, was war denn das für zwisch Also, also dieses, oh, das war aber ganz schön lang. <lacht> Ja, wir haben auch viel geübt. Nee, aber das ist das ist, ich mag diese direkte, rotzige Art und Weise, das ist einfach unverstellt schön. Und äh, du kriegst das, kriegst das sofort aufs Butterbrot geschmiert. Das mag ich sehr. Wie ist bei dir, Sascha?
0: Ja, ich liebe auch die Emotionen, sage ich mal, weil ich, ich habe auch immer das Gefühl, es gibt nur Liebe und Hass. So, ne? aber, aber und wenn du in der Lage bist, die Liebe hervorzukitzeln, das ist es wunderschön. Also ich bin, bin hab hier haben natürlich nicht ohne Grund hier Wurzeln geschlagen und Leipzig, muss man auch sagen, ist für uns eine wunderschöne Umgebung, weil du da eben nicht immer der Freak bist, ja, da gibt es eben auch viele, die irgendwie so ticken äh, und du hast eine tolle Infrastruktur, auch was Musik und die Kunstszene angeht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich liebe das, wir sind ja auch viel unterwegs im mitteldeutschen Raum äh, und die Verbindung zu den, zu den Leuten, auch zu der Landschaft, finde ich wahnsinnig schön. Also ich bin da ganz doll beheimatet.
2: Ja, wir fahren auch häufiger zum Komponieren weg. Wir waren erst letzte, letzten Monat äh, an der Taschbeere Eibenstock und hatten da so eine Hütte, kann man sagen, mit Kamin und haben auf diese Berge geschaut im Hintergrund und der erste Schnee fiel und dann kam plötzlich eine Kuh um die Ecke und guckte uns an und äh, wir waren sofort per Du mit der Bäckersfrau um die Ecke der einzige Laden im ganzen Ort, das war echt einfach
0: süß. Das beschreibt vielleicht auch so ein bisschen das, was ich daran liebe. Wir sind halt in diesen Bäckereien und wir waren halt die einzigen. Wir dachten also, na gut, wie lange kann es dauern, zwei Kaffees zu machen? Zwei Minuten bis du wieder raus. Wir waren im Endeffekt 20 Minuten da drin. Die Kaffeemaschine ging nicht und die Leute sind halt nicht spießig. Die sagen dann halt, ja, die Kaffeemaschine geht nicht. Und dann sagen wir, na ja, wir haben trotzdem Lust auf Kaffee. sagte, Dann kommt da hinter die Theke und baut die Kaffeemaschine. Und dann sind wir zu der, haben noch die, haben noch die Bedienungsanleitung rund, runtergeladen, haben die Kaffeemaschine gebaut haben uns den Kaffee selber gemacht. Und dann haben sie gesagt, zwei Euro reicht. Ja, zwei Euro reicht. Und nach den 20 Minuten wussten wir alles über den Ort. Wer da mit wem ja. und dass das ja gar nicht geht. Und das ist aber super. Und so kommst du mit den Leuten ins Gespräch. Du brauchst ein bisschen Zeit, du brauchst ein Herz dafür. Aber die Leute sind halt überhaupt nicht spießig so. Und das, ich, ich liebe das, dass man irgendwie da so, so reinkommt. Und das war, hat, war so ein bisschen der, das Sinnbild dieser Zeit.
1: In welchem Ort war das mit der Bäckersfrau?
2: Das äh, verraten wir jetzt.
1: Wie hieß der
0: Ort
2: eigentlich? Ich glaube, bei Eibenstock irgendwo. Aber da war Hundzhübel oder sowas? Huhn, ja, irgendwas Hundshübel. mit
0: ja. Klingt ja auch schon geil. <lacht> war romantisch.
1: Jetzt seid ihr ja aber auch nicht nur mit dem Duo in so kleinen Käffern unterwegs und nehmt euch manchmal raus, sondern ihr spielt ja auch größere Städte, mhm. auch manchmal mit anderen Acts zusammen. Mhm. Ist das dann auch automatisch eine andere Welt, auch vom, vom Gefühl für euch oder kann, kann man sagen, ihr bleibt euch da immer treu und es fühlt sich eigentlich immer ähnlich an?
2: Das ist das Besondere an diesem Projekt, dass wir so eine Einheit sind, dass wir überall hinkommen können. Wir sind ja als Duo auch schon in Petersburg gewesen oder in vielen anderen Ländern und haben überall gespielt und zwar überall das, diese Duo-Atmosphäre irgendwann. Also du nimmst dein Zuhause mit und, und äh, es ist ein bisschen wie Camping auf der Bühne. <lacht> du fährst mit deinem Campingwagen los, packst alles aus und fragst dann, und, was machen wir heute? Und so fühlt sich das so ein bisschen an. Wir spielen ja auch teilweise auch, wir haben vor kurzem im Gewandhaus gespielt mit mit einem Classic act oder sowas. Mit Ammerkort, ganz ganz, ganz, ganz berühmten, tollen äh, Männerchor. Ähm, und es ist immer du. Das ist das Schöne. Ich fühle mich so frei dadurch. Ich kann so sein, wie ich bin. Und trotz allem kann man ganz viele verschiedene Stiles spielen. Also von Gewandhaus zu eben Dorfbühne, mal ganz ganz salopp gesprochen mhm. und das macht's so so natürlich. Weißt du, was ich damit meine? Also das ist so das ist eigentlich das schönste. Es ist trotzdem geistige Musik teilweise und kompliziert auch oder manchmal muss man muss man auch wirklich sich da sehr darauf fokussieren, dass es richtig gut wird, aber es ist eine schöne spielende Art und Weise und es ist nichts verstelltes.
1: Und kannst du auch ohne Sascha spielen?
2: Ja, klar. Aber
0: es macht nicht so viel Spaß. Das kam jetzt viel zu schnell. Ich fand ich auch viel <lacht> zu schnell kam dieses ja, Jahr. Ja, aber
2: ich habe doch ich habe das doch Traurig. gleich relativiert. Ja. ja, aber es macht nicht so viel Spaß.
0: Wie Trotzdem. geht's dir? Genau gleich, natürlich. Mhm. Das ist, ist schon fast so, dass wenn man bei anderen Sachen dann nur Klavier spielt, sag ich mal, schon fast langweilig wird. Ne? Weil letztendlich natürlich, dass du eben mehr ist als ich spiele Klavier und er, er spielt Saxophon, er singt dann, wir moderieren das Ganze, ich spiele ja mal Schlagzeug, dann kommt Beats, dann kommt eine Ballade. Ähm, und es ist einfach so eine große Live-Show und die, die fordert uns natürlich auch in einer Art, so also ist ja eine andere Präsenz, die du brauchst auf der Bühne. Und deshalb, das liebe ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses familiäre Unterwegssein ähm, es ist einfach super unaufgeregt letztendlich äh, und wir kennen natürlich am Ende jeden Techniker und auch seine Sorgen, wir wissen dann dass Harry seit 25 <lacht> Jahren mit seiner Ilse zusammen ist ja. und dass es nicht immer einfach war und das sind eben auch so Gespräche die ich misse, wenn, wir, wenn ich nicht mit dem Du unterwegs bin, weil manchmal natürlich gerade je größer du spielst, desto unpersönlicher wird das Ganze, erstens zum Publikum aber eben auch zu, zu deiner Crew und das ist eben was Schönes beim Du, weil du kennst wirklich jede Geschichte am Ende des Abends.
1: Aber lass mich aus der Zuschauerinnenperspektive noch sagen, dass man bei euch auch das Gefühl hat, egal, also ich habe euch jetzt nicht in, im Gewandhaus erlebt, aber auf allen Bühnen, auf denen ich euch erlebt habe bisher, hat man immer das Gefühl, A, es ist immer familiär und B, man hat am Anfang des Abends keine Ahnung, wie der Abend läuft. Also man hat auch das Gefühl, man ist direkt mit ein bisschen aufgeregt, weil alles passieren kann, gefühlt. Ja. <lacht> ja, das ist auch so, ist genau definitiv so.
0: so. Ja. Das ist definitiv so, ja. ja.
1: Wenn man auf eure Freundschaft blickt, die ja auch schon ein paar Jahrzehnte jetzt zurückreicht, was schätzt ihr aneinander am meisten?
0: Oh, das ist jetzt süß. Das finde ich eine sehr süße Frage. Antonio, willst du anfangen? Ja, ich kann es beantworten, unsere Ehrlichkeit.
2: Dieses, ähm, sich alles sagen zu dürfen, ich glaube, es gehört zu einer guten Beziehung dazu, auch, dass der andere Lust hat, an sich zu arbeiten und dass man auch selber Lust bekommt, selber an sich zu arbeiten. Ich glaube, keine gute Freundschaft keine Beziehung funktioniert ohne Veränderung und ohne, ohne die Reibung. Was also, hast
1: du denn Sasch zuletzt gesagt, was mal veränderungswürdig wäre?
2: Ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten. <lacht> Schon allein mein Blick sagt eigentlich Meine alles. Meine
0: Absatzschuhe. <lacht> nee, ja, keine Absatzschuhe, warm.
2: Nein, aber mein, mein, mein Blick sagt, glaube ich, alles. So, Wenn ich jetzt im Auto, also im Auto sitze und er hat ein wahnsinnig wichtiges Te Telefonat, was er natürlich jetzt unbedingt führen muss, Gucke ich dann mal kurz rüber und dann weiß ich, es dauert noch drei Minuten, aber dann kommt er auch. Mhm. Und ich glaube, das, das ist das Besondere auch an so kleinen Formationen. Ne? Wenn du jetzt eine fünfköpfige Band bist und musst unglaublich viele Emotionen und Charaktere austarieren, das funktioniert immer nur temporär. Da kannst du nicht dein ganzes Jahr lang miteinander abhängen, weil das, das schafft keine Beziehung. Ne? Mhm. Also Tokio Hotel 40 Jahre lang, das jeden Tag so zu machen, das ist übelst anstrengend. So, ne? Also größten Respekt manchmal teilweise auch.
1: Ja, die sehen sich ja auch kaum.
2: Deswegen ja, ja, meine ich ja, ne? Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, du musst auch wirklich auch äh, Dinge zurückstellen, dein eigenes Ego manchmal mhm. zurückstellen, wenn du so viel miteinander arbeitest. Und das funktioniert bei uns.
1: Und was magst du am meisten?
0: Natürlich sein Aussehen, muss man sagen. Das <lacht> ist auch schon optisch eine Augenweide. Ja, Auch wenn ich verheiratet bin, ist es natürlich trotzdem schön, wenn man jeden Tag ihn in die Augen blicken kann. Gott, Ja, das ist wow, das ist schon, ja, ja, nee, ist schon. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich Spaß. Also, ähm, stimmt, aber ist auch trotzdem. Spaß. <lacht> ähm, nee, na, eigentlich genauso, wie es Antonio sagt. Und ich glaube, dieses, äh, so, sich so aufeinander jedes Mal einzulassen, ähm, dass man sich so auf eine gemeinsame Reise mitnimmt. Ja, und, äh, das ist ja, wie Antonio es vorhin sagte, man, trotzdem, wenn man als Musiker, muss man sich immer wieder, und das kollidiert manchmal so ein bisschen mit der, mit dem Lebensabschnitt, man muss sich immer wieder darauf einlassen, Dinge zu tun, die man nicht kann. Und als 20-Jähriger oder 18-Jähriger fällt das nicht so schwer, weil man wenig routiniert ist. Äh, je älter man wird, desto mehr muss man aber dafür tun. Und je schwieriger wird das auch, ja. also auch aus dem Alltag rauszubrechen, auch wenn du weißt, du hast jetzt nur drei Stunden, weil dann kommt dein Kind wieder. ja. Ähm, oder es ist es auch Druck auf den Kessel, dass du sagst, okay, jetzt geht's nicht mehr nur um Spaß, sondern du verdienst damit Geld. ja. Und äh, wenn der Song scheiße ist, dann muss man das auch so ehrlich sagen und dann passiert halt nichts. Und ähm, dieses Aufeinander Einlassen, dass man zusammen da immer wieder bereit ist, den Weg zu gehen und sich darauf einzulassen, was zu erforschen, was von dem man noch keine Ahnung hat. Ja, äh, das finde ich eigentlich was. Das, und das ist tatsächlich inzwischen ganz gut eingespielt. Ich habe auch bei uns das Gefühl, wir sind schon fast wie so ein altes Ehepaar. Das ähm, Gefühl habe ich manchmal auch. Ja, <lacht> aber ohne Anfassen.
2: Aber was ich auch noch dazu anmerken wollen würde, wenn es junge Leute gibt, die hier zuhören, die hier irgendwie
1: kein ja, klar gibt's die.
2: Ja, aber ich wollte das nur sagen. Ne? Also wenn, wenn jemand nicht weiß, was er anzufangen hat irgendwie oder ich wünsche eigentlich allen, dass sie was finden, was sie begeistert. Es ist scheißegal, ob du eine Eins in Mathe schreibst in der 11. oder 12. Klasse. Es ist scheißegal, wie dein Abi ist. Du musst irgendwas finden, was dich anzündet, wo du übelst Bock drauf hast. Und dann wirst du auch Leute finden, wenn du das mit der richtigen Intensität hast machst, die auch darauf Bock haben. Und das ist so das Geheimnis von Glück und von, von an der Sache dran zu bleiben. Ich wünsche jedem irgendwas, was einem übelst Spaß macht im Leben, weil das irgendwie auch, also wenn wir die Mucke nicht hätten, die Musik, dann klar würden wir uns dann zum Grillen treffen und wir würden auch über die deutsche Nationalmannschaft irgendwie erzählen oder Bayern München oder einen hallischen, wie heißt der Verein? Irgendwie. <lacht> hallischen <lacht> FC. HFC, ja. HFC, genau. Aber, aber das würde dann vielleicht auch irgendwann relativ schnell stagnieren, ne? Also, aber dadurch, dass wir irgendwas gefunden haben, was uns beide begeistert, äh, dadurch bleiben wir auch irgendwie als Freunde und als, als Kollegen in Bewegung. Und Das macht es irgendwie so spannend, weil wir beide den gleichen Auftrag haben. Hast du schon mal probiert
1: Klavier zu spielen, Antonio?
2: Ich spiele Klavier.
0: Spielt ganz also, gut, wirklich? Ich spiele, naja, ja.
2: Ja, ich habe Klavier, also ich habe mit Klavier angefangen mit 5, 6. Und habe das auch sehr gut gespielt und habe aber mit Pu Pu Pubertät das Saxophon entdeckt und spiele aber immer noch sehr, sehr viel Klavier und spiele eigentlich auch mehr Klavier als Saxophon.
1: Sascha, bei dir hast du schon mal probiert Saxophon zu spielen? Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Wie lief das? Ja, kam Ton raus.
2: Es war, es war sehr, sehr lustig. Er hat es sehr betrunken gemacht und hatte keine Hose an.
1: Oh, schön. Schönes Bild. Danke dafür. Ey, ja. Es gibt eine weitere Rubrik hier. Sissis Songjubel ich darf immer einmal in der Sendung einen Song mitbringen, den ich irgendwo gefunden habe oder der mich gefunden hat und von dem ich glaube, dass der Künstler oder die Künstlerin noch viel mehr Reichweite verdient, als es bisher der Fall ist. Ich verschenke diesen Platz aber auch sehr gerne. Also wenn ihr jetzt kurz in euch geht und überlegt, welche Künstlerin, welcher Künstler, welcher Song hat euch zuletzt so richtig gekriegt, wo ihr denkt, oh, wer jetzt vom Radio ist, vielleicht ist es ein Song, der auch andere Menschen berühren kann. Jetzt wäre die Gelegenheit.
0: Also es gibt einen jungen Artist, mit dem ich jetzt im Herbst auf Tour war. Und es war seine erste Tour. Ich habe auch Antonio viel von ihm erzählt. Mhm. Egon Werler heißt er. Und Egon ähm, hat äh, vor anderthalb Jahren, glaube ich, The Boys Kids gewonnen. ja Und ist jetzt gerade erst 17 Jahre alt geworden. Schreibt seine Songs selber ähm, und erstaunt mich einfach. So Also jetzt gar nicht nur, dass er eben gute Musik macht und ein guter Sänger ist. Das würde ich auch anderen 17-Jährigen noch zutrauen. Oder 17, ja ist ja, 17-Jährigen, ähm, sondern auch das ganze Mindset dahinter, so was er über Musikbusiness weiß, welchen Blick er von sich selber hat, ähm, auch wie er irgendwie so, wo man das Gefühl hat, der ist in sich so gesettelt, ja, und weiß, wohin er will ähm, und das finde ich einfach sehr, sehr erstaunlich, ihn zu erleben, wie er das gerade anpackt alles. Und er hat gerade einen Song rausgebracht, den ich sehr, sehr schön finde, er heißt Drehen aus Eis.
1: Was sagt denn zu Sport am Wochenende?
0: Sind wir immer dabei. Äh, nur aus zweierlei Perspektiven. Antonio ist eher so ein Typ, äh, der wirklich Sport erleben will. Der guckt sich so Spiele an und er geht dann auch dahin. Und ich bin Statistiker. Ja, mein Opa war auch Statistiker, mich interessiert eigentlich gar nicht, wie die spielen, sondern ich will nur die Statistik sehen. Und deshalb, wenn es Fragen gibt rund um Statistiken, kann man mich fragen. Wenn es darum geht, ob jemand wirklich versteht, wie Sport funktioniert, dann muss man Antonio fragen.
1: Also was ich meinte, ist eher so selbstkörperlich aktiv sein.
0: Ach Gott. <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Ach so, okay. Ach
0: Gott. Okay. Ich wusste, ich wusste
1: ich, er, er ich, guckt und du rechnest, aber keiner denkt dran, das zu machen. Ja,
2: ja doch, doch, doch. Ich, doch. ich spiele regelmäßig Fußball. Mhm. Ich, ich mache Sascha und ich machen beide auch Yoga, auch auf Tour. Ja. Mit Me Madi Morrison, Morrison heißt sie so? Mady Morrison, ne? Ja. Und äh, ja, also ich, ich mache unglaublich gerne Sport und brauche das auch. Also ich liebe Sport.
1: Du hast mir noch nie erzählt, dass du Yoga machst, Sascha.
0: Naja, ja, ich hätte vielleicht jetzt gesagt, ich versuche das eher, Antonio, aber da siehst du schon wieder die Überzeugung, die er davon hat, ja, ja, ne? dass gut. das dann auch wirklich Yoga ist. Bei mir ist eher Nilpferd, würde ich sagen, aber <lacht> es, es hilft auf jeden Fall. Bei mir ist eher so, ähm, ich fange immer erst an, was zu machen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt was tun. Ähm, aber diese Wahrnehmung habe ich zumindest, ja, und so ging es mir sowohl mit Essen. Irgendwann sah ich halt nach dem ersten Studienjahr aus, wie die Aufbackpizza von der Tankstelle gegenüber und dann dachte ich, Moment. So darfst du nicht aussehen. Ähm, aber mit zuschreibendem Alter ist es ja tatsächlich so, dass man fühlt, was man isst. Ja. Also das ist ja Wahnsinn. Wenn du mit 18 eine Pizza isst, fühlt sich ja trotzdem wie nach dem Apfel. Ja, Und dann redest du auf die jungen Leute ein und sagst, du musst dich gesund ernähren und die fragen sich, warum? Du brauchst die Erkenntnis, dass du irgendwann aussiehst wie die Pizza, weil davor fühlst du es nicht. Jetzt bin ich aber in einem Alter mit Mitte 30, wo ich den Apfel fühlen kann. Deshalb esse ich Apfel. Ja? <lacht> Naja, ist so. Und äh, deshalb ist jetzt natürlich gesunde Ernährung und ich gehe auch zum Sport. Ja, ich mache dann so EMS. Natürlich ist das wieder die Variante, die viel kostet äh, und äh, schnell geht. Ja, mit so einer ich,
1: nassen Weste so Stromkram das sich in den jetzt Körper im, ballern Ja, lassen. ja, voll.
0: Oh Gott. Ich, also das, das Überwindungslevel ist gefühlt gleich null, weil du musst ja einfach nur 20 Minuten irgendwie Strom durch deinen Körper jagen.
1: Ich wollte nur noch mal sagen, dass es dazu nicht wirklich Langzeitstudien gibt, was das mit dem Rest des Körpers macht. Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde es nicht gut, wenn man das macht.
0: Ich, ich habe es ja gerade angefangen. Ich bin ja, ich, ich will ja ja mal wissen, was die Langzeitstudien... Studierst. nein also ist da auch frische Luft in dem Raum nee will sagen ich mache was ja und, äh, und nächstes Jahr im Sommer kommt bitte auf ein Konzert ich zeige euch, den, ich zeige euch die Bikini Figur <lacht> ja.
1: wie sieht Weihnachten bei euch aus
0: familiär auf jeden Fall ich glaube wir sind schon eher ähm, naja, wir sind beide mit unseren Familien zusammen, kann man sagen. Mhm. Und natürlich, äh, wenn jeder, der Kinder hat, weiß, dass dann Weihnachten eben sehr von Kindern geprägt ist, ja. Und dass das, glaube ich, auch so wieder den Zauber von Weihnachten zurückbringt. Ich hatte viele Jahre, wo ich irgendwie dachte, ja, jetzt kommt halt Weihnachten, jetzt kaufst du was, frisst was und dann ist es fest ja. so wieder rum. Ähm, und ich finde, irgendwie Weihnachten aus der Perspektive von Kindern erleben zu dürfen, ist was Wunderschönes, weil darin liegt irgendwie so der ganze Zauber dieser Zeit, ja. Und äh, deshalb bei uns kommt dann der Weihnachtsmann, der ist aber lieb, ja, weil ich habe selber so, einen kleinen, äh, so, ein, so ein Ding abbekommen vom Weihnachtsmann. Ich hatte wahnsinnig Angst als, als Junge. Ja. und ich war, Bis ich selbst mal der Weihnachtsmann war, da war ich dann so sechs Jahre. Da habe ich mein Trauma überwunden. Und ähm, <lacht> und ja und jetzt ist es wirklich so, der Weihnachtsmann kommt und wir singen natürlich. Ja, ich, ich sitze dann am Klavier, spiele Weihnachtslieder und äh, meine Mutter singt leidenschaftlich und auch sehr hoch. Es ja. schallt dann durch den Raum und äh, meine Oma hat früher, als sie noch lebte, immer mitgesungen. Und dann wurde natürlich auch so traditionelle Musik gesungen, so erzgebirgische Weihnachtslieder. Die haben dann 37 Strophen. Und irgendwann bei der 34. Strophe weiß ich noch, wie ihr Gebiss rausfiel. <lacht> <lacht> das war ja großartig. Also ist schön. Ja, und was, Weihnachten ist auch immer verbunden. Das ist eine schöne Tradition. Achtung! Ja, und Weihnachten, ich finde, Weihnachten ist auch immer verbunden mit lustigen Unfällen. Also der Weihnachtsbaum <lacht> ist umgefallen, die Kerze hat die Decke angezündet. Schön. Das passiert eigentlich auch, die Klöße sind nicht geworden und dann hatte man nur so eine aufgeweichte Pampe. Und also das ist auch immer schön, da freue ich mich.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall, ja, also bei mir ist es ähnlich, aber ich, dadurch, dass ich. Dass ich ja äh, gläubig geprägt bin und das auch immer noch lebe und praktiziere, ist es halt einfach so, hat das halt diesen Charakter von wir feiern die Geburt Jesu irgendwie, ne? Und äh, hat es irgendwie diesen Touch von ach cool, da geht es um inhaltlich, um da, um das. Also bei uns gibt es keinen Weihnachtsmann oder sowas. Aber äh, was ich halt immer ganz sehr besonders geschätzt habe, dass jedes Weihnachten bei uns anders war. Wir hatten keine Tradition, es war immer das so, wie es eben der Moment gebraucht hat. Und früher hieß es auch immer bei uns, äh, wir spielen auf jeden Fall bei, bei, beim Krippenspiel mit. Irgendwie Josef oder der Ochse, je nachdem, wie man, was, halt ab, was man halt abbekommen hat. Und wir haben damals immer ganz viel Sport gemacht. Als Jungs, also meine Eltern hatten ein Haus gebaut, damit alle, meine Brüder sind ja auch alle Musiker geworden, dass alle Platz hatten zum Musik machen und zum Üben und dass die Nachbarn nicht durchdrehen. Und unten war der Sportkeller. Und wie, jedes Mal, ich habe mich so wahnsinnig drauf gefreut, hieß es nach dem Mittagessen und jetzt wird Fußball gespielt im Keller. Und jedes Mal ist auch immer irgendeiner hochgerannt und hat geheult, weil es halt weh getan hat und weil man übelst überhart gespielt hat. Aber die Emotionen dann im Keller rauszulassen...
0: Ach Gott, das Der war Sportkeller war wirklich, ich habe den ja selber noch erlebt und mehrere, mehrere Fouls auch dort unten begangen. <lacht> das das war, war so schön. War schön. Also ja.
2: Ich finde auch, das sollte das, das Geheimnis von Weihnachten sein, dass es jeder so macht, wie es für einen selber schön ist. Oder? Was isst du denn zu Weihnachten? Es ist jedes Mal was anderes.
0: Weil du machst ja auch mal an einem Mittwoch mitten in der Woche plötzlich so einen Fisch. Da schickt er mir so ein Bild, da liegt da plötzlich so ein Fisch. Mit, und dann denke ich so, sag mal, ich, weißt du, ich komme an mit meiner Quiche und er macht dann Fisch in eine Salzkruste am Mittwoch.
2: Ja, na, ich finde halt, man sollte das Leben feiern. Und wenn man Bock auf was richtig Tolles zu essen hat, dann sollte man sich die Zeit nehmen. Und äh, so weiß ich eben auch noch nicht, was ich Weihnachten mache. Bei uns sind alle nicht so mit Fleisch so, auch äh, eher dann Fisch. Ich glaube, es wird, ein, wird ein irgendwas Italienisches. mal schauen.
1: Oder ein Spinat -Quiche.
2: Mal gucken, ja, ist auch eine ja, gute Sache. Ist, ist gut. Wenn, der,
1: gut. wenn
0: der, zufällig der Baum umgefallen ist und die Zeitpläne gecrashed sind, dann macht die Spinat
1: wir haben ja vorhin schon ein bisschen auf eure Vergangenheit geblickt. Wenn ihr jetzt so in kurz nochmal zurückguckt, was würdet ihr sagen sind so die Highlights? Weihnachten ist ja auch die Zeit, in der man sich vielleicht mal hinsetzt und mal so Revue passieren lässt, was man alles schon einsammeln durfte an Momenten und an Erinnerungen. Was sind so die Duo-Momente, wo ihr sagt, boah, vergesse ich im Leben nicht. Wenn wir zweimal irgendwann auf der Veranda des Altersheims sitzen mit einer Decke auf dem Schoß, erzählen wir uns das immer noch.
0: Ja, bei uns sind es tatsächlich oftmals auch Momente, wo irgendwas schiefgegangen ist, ja, die sich dann einbrannten. Ja. Äh, zum Beispiel, wir sind mal zu Silvester, da waren wir so 15, 16 Jahre alt, sind wir auf der Autobahn nach Berlin gefahren äh, und mit der mit einem kleinen Ford Escort. wir, also aber wir kein, selber gefahren, der Schlagzeug Der, ist der gefahren. hat <lacht> aber nicht in Zwickau getankt, sondern sich einen Knoppers geholt, sodass <lacht> wir auf der Autobahn stehen geblieben sind. <lacht> und
2: aber wir waren in diesem Ford, <lacht> war das ein Ford Fiesta? ein nee,
1: Ford K. Ford Ka mit vier Leuten. Es gibt noch viele andere Automarken, muss man an dieser Stelle sagen. Ja genau, ein, ein
2: sehr kleines Auto mit vier Leuten. Mein Bruder, Bassist, Schlagzeuger, Sascha, Keyboard, ich Saxophon. Und wir hatten das ganze Auto voll mit Instrumenten. Also mit dem Schlagzeug, mit dem Keyboard, mit mehreren Saxophonen, Bassverstärker und sonst was. Man hat nur den Fahrer gesehen. Also man konnte nur den Fahrer sehen. Und wir sind dann plötzlich acht oder neun Kilometer vor der nächsten Raste plötzlich stehen geblieben, weil wir keinen Tank mehr hatten. Und... Ähm, und dann mussten wir uns 20 Minuten lang auf diesen Standstreifen rausquälen aus diesem Auto. Also du musstest so systematisch auspacken, dass wir überhaupt raus konnten. Dann sind wir diese acht Kilometer auf den Standstreifen hingelaufen zur Tanke und wieder zurück. Und ein Kilometer bevor wir wieder zurück waren beim Auto, nach 15 Kilometern hin und her laufen, was ja Wahnsinn war, äh, hat uns die Polizei gestoppt und hat gesagt, ja, wir haben uns schon drüben gesehen, wir haben uns gefragt, wo ist denn das Auto? Was der Wahnsinn. Da direkt dort, wo das Auto liegt, ist ein Rastplatz daneben unten im Dorf. <lacht> und dann hat uns die Polizei diesen Weg wieder zurückgefahren, zu einem Auto gebracht und hat gesagt, was habt denn ihr alles mit? So was haben wir noch nie in unserem Leben gespielt. Eigentlich müsstet ihr eine unglaubliche Strafe zahlen für das, was ihr hier gerade für einen Wahnsinn gemacht habt. Auf den Standstreifen laufen und das Auto hier liegen lassen und die ganzen Instrumente auf der Auto, also auf der Autobahn verteilt zu haben haben gesagt, aber ihr seid arme Musiker, spielt uns doch ein Lied, was wir filmen für unsere Freunde und wir erlassen euch die Schulden und wir wollen aber sehen, wie ihr wieder einsteigt, weil sowas haben wir noch nie gesehen. Das heißt, wir haben die Instrumente ausgepackt und haben auf dem Standstreifen ein Lied gespielt für die Polizisten, die haben uns dann beim Tanken geholfen und haben dann gefilmt, wie wir uns zu viert in dieses Auto wieder quälen und wir sind, die sind dann kopfschüttelnd standen die da an der Ecke und wir sind dann weitergefahren und äh, das war wirklich eine wahnsinnig schöne Geschichte. <lacht>
1: Aber was für, was für Affen auch, ne? Also was für ein Machtmissbrauch sozusagen. Also wir könnten euch jetzt ein Ticket geben, aber wir haben Bock, das mal zu hören. Macht mal, dann müsst ihr nichts das zahlen. Das waren die geilsten so. Polizisten ever. Wirklich? Ja, die Wirklich, die okay. waren so cool. Ja, waren sehr cool. Muss man sagen, brandenburgische Polizei, top. Top. Wenn ich jetzt mit euch irgendwo angeben wollen würde, mhm. ne, mit euren Highlights, und diese Geschichte mir vielleicht zu lang wäre. Was was, was, was könnte man denn noch nennen?
2: Aber wir, das Coole ist, dass wir dadurch, dass wir auch viel mit Popmusikern unterwegs sind, mit allen Größen schon spielen durften. Also von Cluseau zu Udo Lindenberg, Max Herre, Wolfgang Niedecken, äh, und So viele, mit denen man auf einer Bühne stehen durfte, mit denen man im Studio sein durfte, mit denen man irgendwelche Fernseh- sonst was-Shows machen durfte. Das, 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 das ist einfach ganz toll. Aber auch in der Klassik, von Danny Hope zu sonst was. Also Das ist das Geile am Duo, dass wir dadurch so unglaublich viel machen durften. Oder durften zum Beispiel die Eröffnung des Kirchentages komponieren, standen plötzlich mit kleinen Orchester und Chor und meinen Eltern und Brüdern im Orchester vor 250.000 Leuten und haben die Eröffnung des Kirchentages zusammengefeiert und die Musik dafür schreiben dürfen. Also da, da gibt es unglaublich viele Geschichten, aber die gar nicht ebenso auf unserer To-Do-Liste oder auf unserer Geschäftsliste stehen, sondern eben diese persönlichen Geschichten, wie wir sie eben jetzt gerade beschrieben haben, oder Sasch?
0: Ja, ja. ja, na klar, wir wissen, wie sie nackt aussehen alle. Das ist toll.
1: Lass uns mal noch vorausblicken aufs kommende Jahr. Was soll denn 2023 bringen? Ich meine, die letzten zwei Jahre waren ja für viele so, dass sie sagen würden, könnte man auch drauf verzichten, ab in die Tonne. Äh, viele sagen aber auch, ach nee, es hatte auch irgendwie Momente. Was habt ihr euch denn vorgenommen fürs nächste Jahr? Da macht ihr sowas gar nicht, weil das Duo einfach immer laufen lässt?
0: Also zum einen ist das das Tolle am Duo, dass es immer läuft. Tatsächlich. Und für 2023 haben wir trotzdem ganz viele schöne Dinge geplant. Allen voran, dass ein neues Album kommt und unser drittes Studioalbum sozusagen. Da arbeiten wir gerade ganz fleißig dran. Wir gehen auf Tour, kommen natürlich gerade im mitteldeutschen Raum überall mal vorbei. Wir sind in Erfurt, wir sind in Leipzig, wir sind in Plauen, in Zwickau und in Jena und äh, werden letztendlich ähm, auf Ideen zurückgreifen, die auch zum Teil in der Corona-Zeit entstanden sind. Äh, was Antonio schon angesprochen hat, wir haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Wohnmobiltour und die Idee dahinter war, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, kommen wir zu den Leuten. Und so haben wir im Prinzip viele Orte einfach in Konzertorte verwandelt, die eigentlich keine Konzertorte waren. Das waren Treppenhäuser, das waren Gärten. Äh, und das war halt einfach so eine wunderschöne Erfahrung. Wir können es nicht den ganzen Sommer, Sommer lang machen, aber wir picken uns dann immer einen Zeitraum raus. Dann posten wir das und dann schreiben uns die Leute an. Und meistens kriegen wir dann, weiß ich nicht, 200 Anfragen und sortieren uns 50 davon raus. Und dann spielen wir wirklich 50 Wohnmobilkonzerte, manchmal zwei am Tag im Sommer. Und äh, außerdem planen wir gerade eine Weihnachtstour, was auch ein Konzept war, was wir eigentlich vor Corona schon hatten. Wir gehen eigentlich jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf Tour. Und äh, dann gibt es praktisch die du weihnachtsshow und insofern ist, wird das 2023 wirklich ein Du ja, und ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben, weil ähm, ich den Eindruck habe, dass so ein bisschen der kindliche Wahnsinn raus ist aus der Sache, dass man irgendwie... Den Eindruck habe ich nicht. Naja, nee, also zumindest <lacht> hintenrum, also zumindest wenn wir vor, vor vor dem <lacht> E-Mail-Programm sitzen. Nein, ich will nur sagen, <lacht> wir, wir, wir haben uns, es gab auch Jahre, wo dann irgendwie wir uns dann am Anfang des Jahres gesagt haben, und hast du Zeit? Und der andere hat gesagt, oh nee, ich bin jetzt auf Tour. <lacht> so Und ähm, ich habe das Gefühl, wir packen das nochmal mit einer anderen Ernsthaftigkeit an. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, insofern wird es
1: wird ein duo ja.
2: Wie das Jahr darauf auch.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen und äh, bedanke mich für euren Besuch. Es sei denn, es gibt jetzt noch irgendwas, von dem ihr sagt, nee, warte mal. Das wollten wir schon gerne mal noch loswerden, wenn wir bei MDR Jump zu Gast sind. Das, wär, das ist ein Thema, das hat uns noch keiner gefragt. Darüber würden wir gerne mal reden.
2: Ja, auf jeden Fall. Oh. Besucht Konzerte. Besucht ein Theaterstück. Geht, geht raus, trefft Leute, unterhaltet euch. Das Wichtigste ist, dass wir uns alle gegenseitig... Ja, in die Arme schließen, dass wir eine gute Zeit miteinander haben. So funktioniert, glaube ich, auch auf lange Sicht Demokratie. Wir müssen uns treffen. Wir brauchen diese Austauschorte. Und dafür ist eben auch die Bühne, das Theater, die Konzerthäuser ganz, ganz wichtig. Deswegen kommt vorbei und lasst uns gemeinsam auf einen schönen Abend oder einen schönen Tag ein.
1: Das Wort zum vierten Advent. Vielen Dank.
2: Uh. Der Podcast
1: mit Sissy Metzge. Eine Produktion von MDR Jump.